0: Meus irmãos, vamos iniciar nossa aula de escola dominical? É, como os irmãos já sabem, no último domingo iniciamos umas aulas sobre a diaconia, tendo em vista que nossa igreja irá eleger novos diáconos em breve. Nós não marcamos exatamente quando isso acontecerá, mas.. É, vai acontecer em breve, e essas aulas são preparatórias para aqueles que possivelmente serão eleitos como diáconos, os que já são diáconos também para relembrarem aquilo que já aprenderam, talvez aprenderem um pouco melhor, e também para os membros, é importante que eles conheçam bem para a eleição desses diáconos. É, vamos fazer uma oração para a gente começar? Gabriel, por favor.
1: Senhor Deus do Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia. E agora, Deus, nós lhe pedimos que o Senhor possa falar dos nossos corações. Clamamos que o Senhor possa nos dizer, a Deus, a respeito desse serviço, a diaconia, que é um serviço tão importante para a contribuição da expansão do reino do Senhor. Que o Senhor possa falar dos nossos corações, Use o Bruno como teu instrumento. E que o Senhor possa criar o um desejo no corações dos homens dessa igreja de querer servir e contribuir para a tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
0: Irmão, sobre como será exatamente a, a eleição, como que funcionam alguns detalhes desse processo, eu vou explicar ainda mais para frente. Por enquanto, estou fazendo uma parte mais teórica, sentido de compreendermos, é, teoricamente, a função do diácono, suas qualidades, o, que, que, o que, que se requer deste serviço. E como temos visto desde a última aula... A minha intenção é que não seja apenas para os diáconos, mas que toda a igreja compreenda este papel e entendendo como que nós como membros, sem sermos diáconos, devemos nos envolver no serviço da igreja como um todo. Então é claramente tem sido ensinos para toda a igreja, né, para todos que estão aqui. Na última aula, de, citei para os irmãos uma carta que escreveu São Jerônimo, Jerônimo, um dos pais da igreja conhecido por ter traduzido toda a Bíblia para o latim a famosa Vulgata Latina escreveu uma carta a um jovem presbítero de sua época ali. ele vivia, viveu no século terceiro, século quarto e escreveu uma carta para esse jovem presbítero dizendo o seguinte as pessoas estão construindo muitas igrejas as suas igrejas é, as, os pilares das suas igrejas estão repletos de mármore reluzente, os tetos com ouro os altares com pedras preciosas mas em relação à eleição dos ministros da igreja, pouca ou nenhuma atenção tem sido dada ou seja, muitos séculos atrás ele estava repreendendo, exortando a igreja pela falta de consideração com a escolha da liderança das igrejas locais Infelizmente, este é um problema que não mudou com os séculos. Apesar de não vermos muitas igrejas assim com mármore, ouro, muitas vezes a igreja tem gastado muito tempo, esforço, é, dedicado muita atenção às questões que são secundárias, às questões que nem são tão importantes assim. Mas este aspecto que é fundamental para a igreja, a sua liderança, pouca atenção tem sido dada a este importante aspecto... que nós não podemos cair... então nesse mesmo erro... essas instruções têm o propósito... de ensinar toda a igreja... em relação a isso... até porque... como também já disse aos irmãos... a instituição da liderança... como é ensinado no novo testamento... ela não é de cima para baixo... algo centralizado... como se fossem... as autoridades quem escolhe... as suas próprias lideranças... nós vemos os evangelhos que o Senhor Jesus escolheu os apóstolos mas não foram os apóstolos que escolheram as lideranças das igrejas locais os presbíteros, os pastores, os diáconos mas toda a igreja deveria participar dessa função nós temos aprendido sobre isso por isso é tão importante que então, toda a igreja se conscientize da importância do trabalho diaconal de quais são as suas funções quais são as qualidades necessárias para esse ofício para que possam eleger e escolher homens de Deus para exercer essa importante, importante função. Hoje, é, depois de termos falado sobre aquele que é o papel primordial dos apóstolos, oh, me desculpa, dos diáconos, e que o que nós vimos na última aula, última aula, meditando em Atos, capítulo 6 principalmente, mostrei para os irmãos porque acredito, que ali está de fato acontecendo a instituição dos diáconos e que a sua função primordial é a misericórdia com os necessitados, com aqueles que precisam de ajuda, os pobres. E vimos como que isso se estende também a toda a igreja. Hoje quero trazer um pouco mais sobre as funções de uma maneira geral, pois creio que é mais do que isso, mais do que apenas ajuda ao necessitado. Geralmente, nos livros, nos estudos sobre diaconia, Percebi que primeiro se fala daquelas qualidades, lá em primeiro, a carta que Paulo escreveu ao Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, para depois falar das funções. Até tinha pensado em fazer assim. Mas depois percebi se é melhor fazer o contrário. Porque, primeiro, se nós olharmos para as Escrituras e vermos ali princípios que nos norteiam quais são as funções dos diáconos, quando olharmos para as qualidades, que será na próxima aula, poderemos perceber como que cada, cada qualidade se encaixa nas funções necessárias Por que, que essas qualidades são necessárias para as funções Então essa vai ser a lógica do nosso estudo Primeiro vamos ver as funções dos diáconos O que, que eles têm que fazer É Ser porteiro da igreja é Tirar o lixo é Cuidar do ar-condicionado Veremos que é isso também Mas queremos dar um pouco mais de detalhes a Essas funções tão importantes Que como coloco aqui desde o início É um ofício importantíssimo no meio da igreja não é incomum tratar o serviço diaconal como sendo algo inferior talvez ao, por exemplo ao serviço do presbítero ao trabalho do, dos pastores da igreja e isso acontece por diversos motivos essa percepção que talvez o diácono é um ofício inferior um dos motivos pelos quais isso acontece é porque é muito comum diáconos eventualmente se tornarem presbíteros Creio que são poucos os presbíteros que antes de se tornarem presbíteros não foram diáconos. Isso acontece, mas não é tão comum assim. Aí alguém pode ter a impressão de que o presbiterato é uma espécie de promoção. Né? Os diáconos que se destacam acabam se promovendo a presbítero. É isso, irmãos? Não é. É natural, por um lado, entendermos que presbíteros antes sejam diáconos. Pois o presbítero ele também deve ter as qualidades do serviço diaconal, uma pessoa que tem um coração voltado para servir a igreja. O Calvino, comentando lá em 1 Timóteo, capítulo 3, João Calvino, ele até fala sobre isso. Ele, ele mostra o seguinte que a diaconia muitas vezes serve como um berçário, essa é a expressão que ele usa lá, como um berçário para a escolha dos presbíteros. Pois nós vemos na diaconia ali as pessoas servindo, atuando e talvez alguns que tenham condições de pastorear a igreja, de ensinar espiritualmente a igreja, podem ser percebidos ali. No entanto, o próprio Calvino vai dizer, isso de forma alguma significa que a função diaconal é de menor importância. Pois esses homens merecem de Deus, ou recebem de Deus, grande honra, merecem da igreja grande honra por um trabalho tão importante que é o trabalho da junta diaconal. mas quais são as suas funções? Esse é o nosso, essa é a nossa aula de hoje qual é o papel e as funções do diácono? diácono? primeiro lugar, será que é mais quero colocar isso como uma pergunta né? é mais do que o serviço de misericórdia? porque eu coloco essa pergunta fora de Atos capítulo 6 que disse para os irmãos que é o motivo da institucionalização né, da instituição dos diáconos o serviço de misericórdia é que eles precisam a Bíblia não fala explicitamente sobre funções dos diáconos. Quando a Bíblia fala de diáconos, lá em 1 Timóteo capítulo 3, por exemplo, Paulo fala lá, fala sobre o seu caráter, fala sobre as qualidades essenciais de um diácono. Mas você não vê nas escrituras, de forma direta e explícita, explicando assim, olha, a função do diácono é esta, é esta, é esta. Então nós não vemos além dessa. Agora, além disso, será que existem outras funções? Eu acredito que sim. Por basicamente três motivos Porque eu acredito Que é mais do que Atos capítulo 6 Ajuda o necessitado em Primeiro lugar O próprio termo, como já expliquei para os irmãos O termo diaconia ou diácono Significa aquele que serve Então a própria palavra Já nos ensina que a função diaconal É uma função de serviço na igreja E que obviamente o serviço na igreja É muito mais amplo do que o serviço para com os necessitados Em segundo lugar os diáconos em atos 6, quando foram instituídos, um dos motivos pelos quais foram, pelo qual foram, foram instituídos, é para que os apóstolos pudessem se dedicar mais detidamente ao ministério da palavra e da oração. Ainda que não existam apóstolos hoje, podemos fazer um paralelo com o serviço pastoral, com o serviço dos presbíteros. E para que o pastor e os presbíteros possam se dedicar ao ministério da palavra, do ensino e da oração, é importante que existam pessoas na igreja para cuidar dos serviços gerais da igreja. E eu acho que não estaríamos muito longe do, da verdade ao afirmar que o diácono deve liderar esse serviço de uma maneira geral. Não só apenas o serviço com os necessitados, mas tudo o que é necessário de administração de serviços na igreja para que os pastores e presbíteros não tenham que se deter neste cuidado. E em terceiro lugar... Nas qualidades lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, que Paulo lista... É dito que os diáconos também devem ser bons líderes... Bons maridos, bons pais, liderarem bem a sua casa, administrarem bem a sua casa. Se ele coloca isso como uma qualidade, como uma qualidade podemos inferir... Que isso é porque também na igreja irão servir como liderança. Os diáconos, assim como os presbíteros, precisam liderar bem a sua própria casa. Por quê? Porque quem não consegue liderar bem a sua própria casa... Não pode liderar o povo de Deus, a casa ou, ou a igreja do Senhor. Tendo isso em vista, que eu acredito que os diáconos servem também como liderança formal na igreja. Eles são líderes que devem atuar em um serviço. Se eu fosse resumir, eu colocaria que os diáconos devem servir como líderes do serviço geral da igreja. Pode, parece até contraditório, é né? um líder que serve, mas é isso mesmo, a liderança está aí para servir. São as pessoas responsáveis, a liderança oficial da igreja que vai cuidar do serviço geral. De todas as questões que a igreja precisa de um serviço, de uma atuação direta. Pois são diáconos, servos da igreja. E aí poderíamos pensar, eu pensei que em oito funções, em oito categorias de funções para os diáconos, isso que é muito importante, para quem já é diácono, talvez para quem possa um dia vir a ser, quais são as funções que eu percebo para o diácono na igreja. Em primeiro lugar, os diáconos, eles devem e podem atuar nas questões financeiras. Nós vemos lá no livro do, de Atos, que os recursos financeiros eram trazidos aos pés dos apóstolos, vemos isso lá no capítulo 4 as pessoas vendiam suas propriedades e traziam aqueles recursos aos pés dos apóstolos então eles tinham uma supervisão em Atos capítulo 11 versículo 30, nós vemos recursos que foram levantados sendo destinados aos presbíteros, estou falando isso por quê? porque isto indica que os pastores que são também bispos supervisores, a palavra bispo tem a ver com supervisão, supervisores da igreja eles têm o papel de supervisionar as decisões financeiras é por isso que, por exemplo, na igreja, quem que faz o orçamento financeiro da igreja? Com o que, que nós vamos gastar o dinheiro? São, é o conselho, são os presbíteros. Eles devem supervisionar isso. No entanto, se os presbíteros se detiverem nas questões mais práticas, do dia a dia das questões financeiras, eles não vão ter tempo para fazer aquilo que é específico da função presbiterial, pastoral, de cuidar espiritualmente das ovelhas. Por isso, então, é muito importante que irmãos na igreja participem disso, mas em especial os diáconos atuem nessas questões do serviço financeiro. Por exemplo, os diáconos são responsáveis por recolher as ofertas. Né? Eles que fazem essa contabilidade contam aqui, passam para o tesoureiro. Os diáconos eles devem exercer essa função para cuidar das questões financeiras. Além disso, não só em questões financeiras, mas questões administrativas. De uma maneira geral. Os diáconos é, podem, podem e devem liderar as compras de questões da igreja, de necessidades da igreja. É claro que não precisa necessariamente ser um diácono. Um membro da igreja, de confiança, pode ajudar até ser líder em algumas esferas de atuação da igreja. No entanto, é próprio do serviço da diaconia ser responsável por essas Questões administrativas. Infelizmente, vivemos em um contexto que nós como igreja não podemos fazer aqui um estatuto da maneira como quisermos fazer. Eu, por exemplo, que sou pastor e presidente do conselho, eu preciso de todas as, as transações financeiras assinar. Né? Eu, junto com o tesoureiro, preciso, preciso fazer isso. Então, não posso me excluir completamente desse serviço. Ainda que fosse uma possibilidade... Boa né? não, é a, não é a realidade que nós, nós vivemos. Além disso, em igrejas como a nossa, igrejas menores, é muito comum que os pastores atuem nessas questões administrativas, né? realizem algumas tarefas nesse sentido. Eu, por exemplo, preciso, como pastor, muitas vezes aqui estar atento a questões de conserto, né? o vidro quebrou ali, né? acionei o pessoal do, da vidraçaria para poder vir consertar é, comprar as cadeiras né? o AR até ajudou comprando as cadeiras mas tive que vir aqui para receber as cadeiras é comum, não estou reclamando não igrejas pequenas é comum que isso aconteça, natural porque o pastor se dedica integralmente ao trabalho etc e tem uma disponibilidade de tempo para vir receber é natural que isso aconteça mas não é o ideal não é o ideal à medida que a igreja vai crescendo e tendo condições, é importante que o pastor deixe cada vez mais de se preocupar com isso para que tenha cada vez mais tempo para se dedicar à oração, ao ministério da palavra, do ensino e também ao ministério da visita, do cuidado espiritual. À medida que a igreja cresce, o trabalho do pastor aumenta também. Não é porque ele prega aqui uma vez por semana, né? por domingo, ensina na escola dominical uma vez por domingo que o trabalho dele não vai aumentar. São mais pessoas para visitar, são mais pessoas para cuidar. E é importante que os membros da igreja, em especial a diaconia, passem a exercer isso. Essas funções. Até na última reunião do conselho estávamos comentando sobre isso. Não fui eu que sugeri não, né? foi um dos presbíteros. Seria muito estranho né? eu pedir para, para aliviar. Mas estávamos considerando a possibilidade de até de pensarmos numa uma pessoa que vai ajudar nessa questão da, entre aspas, zeladoria da igreja. Alguém que pudesse ter a chave da igreja para vir à igreja, receber a cadeiras. Sabe? Fazer coisas gerais. Ah, precisa de consertar um vidro. Né? Então essa pessoa entra em contato com o vidraceiro. Precisa de cortar aquela, aquele matagal que tem ali na porta da igreja, por exemplo. Então, estamos precisando de fazer isso. Alguém que possa tomar a frente nessas questões. Né? Estávamos pensando sobre esta possibilidade. Por incrível que pareça, o pastor tem muito trabalho. Sempre tem mais trabalho a ser fez, né? Sempre pode se dedicar mais aos estudos, sempre pode se dedicar mais à oração, visitar mais. Então quanto mais tempo ele tiver para isso, se for uma pessoa responsável, melhor, melhor vai ser. Então, fique aí a dica para os irmãos que quiserem ajudar o pastor. Terceiro lugar. Os diáconos podem cuidar da propriedade da igreja e dos seus utensílios. Os diáconos, eles, nesse serviço de administra administração, eles serão responsáveis, por exemplo, por cuidado da igreja como um todo. São eles que, por exemplo, nós estamos sentados nas cadeiras aqui. Quem que ajeitou essas cadeiras? Foram os diáconos. Quem que cuida da limpeza? É claro que nós contratamos pessoas para limpar, mas quem que fica atento para limpar alguma coisa ou para ligar o som? Percebam, os diáconos eles podem servir nessa nessas funções, para que toda a igreja funcione de maneira regular, de uma maneira boa. Inclusive, o diáconos estava pensando sobre isso. Podem ser responsáveis pelos utensílios em si. Essa semana, o Fernando mandou uma mensagem perguntando se podia pegar algo aqui da igreja emprestado. Aí, foi muito coincid... foi, por coincidência, até disse a ele isso. Assim, Fernando, você me perguntou isso agora, e estou, nesse exato momento, escrevendo aqui, pensando sobre as funções dos diáconos. E pensei, está aí, uma função que deveria ser do diácono. O pastor não tem que tomar a decisão se a pessoa pode ou não pode pegar emprestado uma, um utensílio da igreja. é quero Posso usar o Datashow para sei lá o quê? Ah, por mim não tem problema, mas quem que tem que decidir isso? É o pastor? Tudo que der para colocar uma função daqueles que são responsáveis por isso é melhor. Até falei com ele assim: pergunta lá para o Gibran. Não sei se ele te perguntou. Perguntou não? Não deixou não? Ixi. Aí, ó por isso que é importante para o diácono, e o pastor geralmente é mais bonzinho, né? Deixa tudo. Tem que ter um pessoal mais chato, assim, firme, para tomar cuidado dessas questões. tava pensando, tá aí uma função para os diáconos. Cuidar. Se alguém precisar de qualquer coisa emprestada, às vezes não tem como emprestar, às vezes pode emprestar. Mas, de todo jeito, pergunta aí para os diáconos. Ah, tá. Então, beleza. Eu acho que o diácono tem que tomar um pode assumir a liderança do zelo pelos utensílios da igreja. Nós vivemos aqui numa igreja né, que tem muitas crianças. Assim, os, seus filhos, os meus filhos não fazem bagunça, nem estragam nada não, não é comum deles. Mas tem muito filho aí que estraga as coisas. Os diáconos, eles podem ser responsáveis por esse cuidado. Inclusive, aqui é uma um parêntese aqui para uma notícia. Eu ia falar essa notícia no final, mas vou falar agora. Acabamos de comprar uma banquetinha muito bonitinha que está ali na naquele lavatório ali, naquele quartinho, para que as crianças possam... Não, uma uma, uma um, um banquinho, para que as crianças possam lavar as mãos. Porque elas estavam subindo em cima daquela cadeira e ficando muito suja e ela não é boa de limpar. Então, a gente comprou uma coisa própria para que ela possa lavar a mão. E estava até conversando com o João falando, e decidimos que... Que agora, ó, passar essa função para a junta diaconal. Né? As crianças fazem muita bagunça ali no bebedouro também. As, as crianças, sim, dos outros, né? não as minhas. Elas sobem ali na cadeira para pegar água, não para beber, para fazer. Né? Os diáconos podem ser aquela pessoa chata, que fala para o tio chato, né? fala assim, não, aqui você não pode mexer. Até decidimos orientar a igreja a fazer isso, a não permitir que crianças subam na cadeira para pegar água. Porque se a criança precisa de subir na cadeira para pegar água, é porque muito provavelmente ela não tem maturidade para tomar água sozinha, porque ela vai fazer bagunça. Quando ela consegue sozinha, porque provavelmente já tem maturidade suficiente. Então, não deixem. Se quiser beber água, o pai vai lá e pega. Enfim, entendem? A função do diácono, de uma forma bem prática, é cuidar dessas coisas. Mas não só da administração, da propriedade da igreja, os diáconos podem ajudar, e já ajudam, né? Na liturgia, nos, é, durante o culto, a liturgia é aquele processo, aquilo né, que você recebe é uma liturgia, por quê? Porque são é as etapas do culto, e os diáconos podem ajudar na liturgia. Como fazem isso? Fazem antecipadamente, né, distribuindo as liturgias, preparando a ceia, né, os elementos da ceia, é, preparam o som, levam o microfone para uma ou outra pessoa, né, quando essas pessoas vão orar, os diáconos devem ajudar na liturgia, podem? E devem ajudar, por exemplo, mães que estão com filhos pequenos, que às vezes né, um, dois, três não dá conta, e um diácono pode estar atento, a ajudar aquelas que elas precisam. Se o cara chato também que chama a atenção, né, do pessoal que está atrapalhando por algum motivo, conversando. E também como são da liderança da igreja, os diáconos, como acontece aqui, podem dirigir a liturgia, né, estar aqui à frente convidando os irmãos, dirigindo os irmãos nas orações, nos cânticos, etc. É, como também distribuir os elementos da ceia. Por, que, que, por que, que são presbíteros que distribuem os elementos da ceia? Porque são pessoas especiais, assim, muito importantes, só eles podem tocar naquilo ali? Não. Por vários motivos. Primeiro porque tem um, um sentido pastoral. Os presbíteros eles são responsáveis pela, pela disciplina na igreja. Eles são quem conhece. eles quem conhecem os membros da igreja, aqueles que porventura possam ser disciplinados, afastados da comunhão, então eles têm esse dever até de muitas vezes negar os elementos da ceia aqueles que foram disciplinados. E os diáconos, geralmente quando um ou outro presbítero não vem, ajudam também, e são líderes na igreja, por isso podem. E por que que líder que distribui exatamente para colocar na mentalidade da igreja que a função do líder é servir os irmãos? Eles, os presbíteros, presbíteros vêm aqui à frente Não é para mostrar que eles são melhores, mais importantes estou ah, aqui na frente Mas é para que eles possam com aqueles elementos Servir os irmãos Quando eles estão te servindo, lembre-se disso Eles estão aqui para isso mesmo Para me servir, eles são responsáveis pela, questão, pela parte espiritual da igreja Mas também em nos servir E assim os diáconos podem atuar também Outra função dos diáconos Vamos vou colocar assim Seria de organizar o serviço. Os diáconos não apenas é, servem na igreja, como eles podem, na liderança da igreja, organizar para que os outros membros participem também das diversas tarefas que existem aqui. Inclusive percebendo. Os diáconos devem ter um, um olho perspicaz para perceber. No meio da igreja, pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos, pessoas que têm condições de atuar nos, nas mais variadas tarefas. Então, ou seja, o diácono não é de, apenas deve servir, ele deve liderar o serviço, inclusive chamando pessoas. Oh, meu irmão, você me ajuda nisso aqui? Entendeu? O diácono tem essa função de liderar este serviço e também, continuando, o diácono deve exercer uma função de ensino. Aí você pode pensar: como assim? Se você já estuda lá 1 Timóteo, capítulo 3, você deve se lembrar que a, a diferença fundamental entre as qualidades do presbítero e do diácono é qual? Que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Isso fala sobre o diácono? Não. Por quê? Porque o diácono de fato não precisa exercer na igreja o ensino doutrinário, é, pastoral, como devem exercer os pastores e presbíteros. Então por que estou colocando ali ensino? Porque não estou falando aqui de ensino doutrinário, ainda que diáconos possam fazer isso também. Estou falando sobre ensinar as pessoas a servirem umas às outras. Na questão de misericórdia, como falamos, mas nas demais. Como eu estava falando, eles devem organizar o serviço da igreja, mas também instruírem os irmãos a como servir uns aos outros. Isso é muito importante, os diáconos devem se esmerar em saber melhor como podemos servir como posso ensinar as pessoas e ensino principalmente dando um bom exemplo de pessoas dispostas a ajudar a servir uns aos outros então os diáconos não apenas devem servir, como devem organizar este serviço da igreja e ensinar os irmãos existem irmãos que às vezes vão ter dificuldades em ajudar pessoas, devem ensinar a serem mais liberais a terem um coração mais generoso Existem pessoas, talvez, de, no meio da igreja que podem ajudar demais, ajudar pessoas que não deveriam estar sendo ajudadas. Os diáconos também podem atuar. Olha, meu irmão, existem alguns critérios que nós devemos pensar na hora de ajudar pessoas. Então, aqui vai uma instrução diaconal. Percebam, diáconos. Não é tão simples assim essa função. Em sétimo lugar, muito importante, é uma das funções dos diáconos a oração. Lá em Atos, no capítulo 6, os apóstolos falam, instituem um os diáconos para que eles se dedicassem ao ministério da palavra e da oração. No entanto, obviamente, isso não exclui os diáconos dessa função. Pensa comigo, os diáconos geralmente são pessoas muito proativas, né, dispostas a servir, a ajudar, a resolver os problemas. E tudo isso é no entanto, os diáconos podem ser tentados, a, por serem tão proativos, acharem que depende deles, da sua própria capacidade, do seu próprio esforço, como são pessoas que estão sempre agindo e servindo, como se dependesse deles o serviço da igreja. A oração é muito importante para que os diáconos deixem de lado esse entendimento, não depende deles depende de Deus, todo o serviço que é prestado na igreja, depende para ser bem efetuado, bem sucedido depende da graça de Deus é por isso que os diáconos devem orar orar em favor das pessoas que estão sendo ajudadas orar para que Deus dê discernimento em como ajudar, orar para que por exemplo, os diáconos aqui que cuidam da liturgia, eles devem orar antes do culto, assim Deus, abençoe para que o culto tudo ocorra bem Sabe, que nada fuja do padrão, para que nada aconteça que atrapalhe o bom andamento do, do culto ao Senhor. Eles devem orar, porque não depende do seu próprio susto, depende da sua atuação. Precisam reconhecer a necessidade da graça de Deus. E por fim, a última, mas primeira das funções que nós estudamos, a função de misericórdia aos necessitados. É a última, mas como disse na última aula, creio ser a principal. Os diáconos devem orar, se preparar e se envolver no serviço para com os carentes, para com os necessitados da igreja. Na última aula já falamos muito sobre isso. Recordo, por exemplo, que disse que há uma ordem de prioridade no cuidado com aqueles que são pobres e carentes a prioridade começa pela família. O apóstolo Paulo fala isso, nós vimos isso no Antigo Testamento também. Os familiares são os primeiros responsáveis por cuidar daquelas pessoas carentes da sua família. Em segundo lugar, até disse que pode ser uma função do membro, individualmente. Disse para os irmãos, olha, se você vê uma pessoa da igreja, um irmão, passando por necessidade, e você tem condições de ajudar essa pessoa, não traga para a diaconia, não traga para a igreja, ajude você mesmo. É uma noção de responsabilidade que nós temos que ter. De nós mesmos queremos ajudar. Agora, sempre existirão no meio da igreja situações de maior necessidade ou de uma, de uma carência sistemática em que sim os diáconos vão ter que, que atuar. E aqui, irmãos, destaco algo importante também. Não só necessidades mesmo até porque a gente vive um contexto distinto pensa lá, nos tempos dos apóstolos as pessoas realmente passavam por carências de não ter o que comer o, elas ganhavam o pão de cada dia trabalhavam para ter o que comer no dia seguinte existem pessoas que passam dificuldades nesse sentido hoje? existem, mas em uma escala muito menor ninguém em Belo Horizonte passa fome, por exemplo fome não passa não, duvido que você ache alguém não existem carências tão grandes igual antes estou falando isso porque o diácono tem que se preocupar apenas com isso se preocupar apenas com necessidade urgente às vezes não vai ter ninguém para ajudar mas os diáconos podem atuar trazendo conforto trazendo em certa medida né, alegria, tranquilidade para membros da igreja que às vezes como dissemos na aula passada não são miseráveis, mas são pobres tem o que comer, tem onde morar, tem o que vestir mas não tem muito mais do que isso os diáconos podem atuar nisso aí Bom, nós já falamos bastante sobre isso e não quero repetir o que disse na, nas, na última aula. Mas gostaria de chamá-los a atenção para um ponto importante. Abram lá suas bíblias, por favor. 1 Timóteo capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ensina sobre esta função. Passei, então, rapidamente por algumas funções e quero agora me deter em alguns pontos que não falei na última aula sobre esse serviço de misericórdia, passando por algumas instruções aí da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 3 Paulo diz assim deixa sua bíblia aberta e que nós vamos ler em algumas partes 1 Timóteo 5,3. honra as viúvas verdadeiramente viúvas mas se alguma viúva tem filhos ou netos que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores pois isto é aceitável diante de Deus notem que no versículo 4 é, Paulo estabelece aquele princípio que já destaquei. Os primeiros responsáveis pelo cuidado com os necessitados são os familiares, é a própria família. E ele repete essa ideia mesmo em versículo 8 e 16. Olha aí no versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Agora o 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras, as e não fique sobrecarregada a igreja para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas notem aí no versículo 16, nesse último que li que Paulo mostra o motivo por trás disso para que não fique sobrecarregada a igreja interessante isso que Paulo diz, por quê? porque a igreja com seus recursos não tem condições de ajudar a todos é importante que as pessoas tenham esse discernimento, se eu puder ajudar é melhor, porque eu alivia a igreja os recursos da igreja que são limitados a começar da própria família, que deveria cuidar das viúvas e necessitados que são familiares. E aí, irmãos, nós entramos em um ponto importantíssimo, fundamental. Que é sobre quem a igreja, oficialmente, com seus próprios recursos que são arrecadados aqui, deve ajudar. Por que digo que isso é muito importante? Porque hoje, muitas pessoas, eu acredito que é o pensamento mais comum... Acho que até no meio presbiteriano, o pensamento mais comum é que as igrejas devem se envolver, usar os seus próprios recursos oficialmente para ajudar ações sociais, para ajudar, vamos dizer assim, pessoas que não são crentes, ajudar ímpios, participar de, de eventos, de ações sociais que ajudam a população como um todo. E o que eu estou propondo aqui, quero defender para os irmãos, é que a igreja não deve a igreja oficialmente com seus próprios recursos não deve trazer auxílio aos que são de fora, aos que são ímpios, aos que não são do nosso meio. Olha só, vou provar ainda, né, estou falando algo assim que pode parecer estranho, mas olha o que que Paulo diz nesse texto aí, a partir do versículo 5, falando sobre as viúvas e acho né, irmãos, que podemos entender aqui no contexto que isso se amplia a carência de uma maneira geral, né? mas naquele contexto diria, dizia respeito às viúvas. Olha só, versículo 5, continuando aí o texto que nós começamos a ler. Aquela porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia, essa é que tem que ser ajudada. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Prescreve pois essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que descrente. Olha o versículo 9. Não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, exercitado a hospitalidade, lavado aos, os pés aos santos, socorrido e atribulados, atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa, 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 toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Até aí. É qualquer viúva que deve ser ajudada, segundo o que o apóstolo Paulo está ensinando? Não. Primeiro ele diz que se ela tiver família entre os cristãos, é a família que tem que cuidar, não a igreja. Agora vamos supor uma viúva que não tem quem ajudá-la, não tem família para ajudá-la. É dever da igreja Ajudar essa viúva Depende Depende Note que Paulo lista aqui requisitos Para as viúvas que seriam Inscritas, inscritas Na ajuda, no auxílio E quem, quem deveria ser ajudado Em resumo Mulheres verdadeiramente necessitadas Verdadeiramente viúvas que precisavam mesmo daquele recurso Mas que também fossem Crentes, piedosas é baseado nisso, meus irmãos, que eu já disse e volto a dizer. Os recursos da igreja não devem ser utilizados para ajudas sociais de uma forma geral, para distribuir sorpão nas ruas. Eu não creio que essa é a função da igreja. A igreja oficialmente, como instituição, deve ajudar os seus. E quando eu digo os seus, não só, por exemplo, a nossa igreja aqui, os da igreja Peregrinos, mas cristãos, nós somos um único corpo você ajudar uma igreja lá na China, tudo bem. Estou dizendo que os nossos a diaconia, como instituição oficial da igreja, deve se preocupar com os nossos. Até porque nós não temos como colocar responsabilidade sobre a igreja e ajudar a todas as pessoas. Mas e aí? Como coloquei ali, né? Será que nós não devemos ajudar aquele que não é crente? Aquele que é ímpio? Alguém poderia dizer assim, olha, Jesus ensinou que nós devemos amar a todos, até os nossos inimigos. Nós, como igreja, temos o dever de amar aqueles que são ímpios também. Temos esse dever? Temos esse dever. Muito importante, irmãos. Como cristãos, devemos, devemos amar os ímpios, pessoas que não são crentes, inclusive usando os nossos recursos, o nosso tempo, para ajudar essas pessoas Nas suas necessidades Contribuindo para ações sociais diversas Devemos fazer isso? A resposta é sim Devemos, a igreja agora como um organismo vivo Não como instituição Mas como um organismo Pessoas espalhadas por todo mundo Devem sim levar o amor Levar a luz de Cristo Ajudando essas pessoas Agora Este amor caridoso É com seus próprios recursos Ninguém faz caridade com o dinheiro dos outros Infelizmente, vivemos um contexto assim, que a caridade ela é institucionalizada. As pessoas acham que é o governo que tem que ajudar as pessoas. A instituição que tem que ajudar. E isso se entra no meio da igreja também. Não, quem tem que ajudar é a igreja. Quem tem que vestir o um mendigo, morador de rua, levá-lo para casa, levar para um centro de reabilitação, dar comida, dar um banho, não é a igreja. É você que tem que fazer isso. É claro que você pode juntar outras pessoas da igreja diáconos da igreja para te auxiliar, mas essa não é uma função oficial da igreja, percebam? Até porque se nós colocamos isso como uma função dos diáconos, eles... nunca vai acabar o trabalho deles. Nunca... estão percebendo, é coisa demais, nós não temos essa responsabilidade como igreja. Temos responsabilidade como indivíduos, como cristãos. E quando fazemos isso, irmãos, fazemos algo maravilhoso. Nós devemos ajudar sim essas pessoas. Eu quero... Ao dizer isso, desincentivá-los ao a ajudarem, auxiliarem, a contribuírem Para que pessoas, ainda que sejam ímpias Sejam cuidadas nas suas necessidades Pelo contrário, eu quero incentivá-los a fazer isso Talvez até fazer mais do que você faça Devemos demonstrar esse amor, esse cuidado E quando fazemos isso, revelamos sim O amor de Cristo, o amor que Cristo teve por nós porque Cristo nos amou como, 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 quando éramos inimigos. Nós devemos ajudar a amar não só os do nosso meio, devemos amar os que são nossos inimigos, amar os ímpios. Tem um exemplo muito belo na história da igreja, lá no século III, quando a igreja estava sofrendo a perseguição, na época do imperador Gaius, é, mais ou menos lá no ano 250, houve uma grande pestilência, que... Muitas pessoas ficaram doentes, é, com doenças que eram claramente contagiosas. Muitos pagãos, homens ímpios, lembro que tem perseguição, a igreja estava sendo perseguida por essas pessoas. Muitos pagãos fugiram de casa, deixando mortos e do pessoas doentes, com medo de serem contaminados. E os cristãos nesse período foram à casa dessas pessoas, enterraram os seus mortos, cuidaram dos seus doentes. Eles demonstraram, mesmo sendo perseguidos, amor por aqueles que os perseguiam, cuidando das suas necessidades. Devemos como cristãos fazer isso? Devemos. Não estou querendo dizer que a igreja como organismo não deve ajudar. Estou dizendo que a diaconia, a igreja oficialmente como instituição, não deve utilizar os seus próprios recursos para isso. Os recursos da igreja têm uma função muito específica, que é cuidar das suas necessidades, cuidar dos, das suas funções. Auxiliar os seus, cuidar do serviço, pagar a luz... Pagar, como depois você lê o versículo 17, né, o versículo seguinte, pagar dobrados honorários ao presbítero, a igreja tem essas funções. Mas não ajudar aqueles de fora. Entenderam, irmãos? Faz sentido? Não estou sendo assim, duro demais, não, né? É só um entendimento muito diferente, mas acredito que é um entendimento bíblico. Irmãos, nós estamos caminhando para a conclusão. Mas gostaria ainda de destacar dois pontos. Em primeiro lugar, dois pontos que dizem respeito às funções dos diáconos. Sobre as visitas diaconais, Nós, pastores, presídios, temos o dever de supervisionar espiritualmente a igreja. Por isso fazemos visitas, acompanhamos a vida dos irmãos, oramos com os irmãos. Os diáconos podem fazer isso também. Como são liderança na igreja, eles, nos, a, a, o trabalho deles não é restrito a uma questão administrativa e financeira. Né? Os diáconos podem visitar um irmão, aconselhá-lo, exortá-lo, até porque essas funções não são nem, nem do presbítero nem do diácono apenas, de todos os membros, nós somos sacerdotes, é o sacerdócio universal dos crentes, você pode visitar irmãos, exortar, aconselhar, etc. Mas os diáconos em suas visitas, eles devem se atentar aos seus serviços e, e às visitas, como o, a diaconia que é da nossa igreja, tem se proposto a, a fazer, elas são muito importantes para que elementos das funções diaconais sejam cumpridas de uma maneira melhor. Por exemplo, os diáconos em suas visitas podem perceber uma eventual necessidade da pessoa, que não conheceria apenas encontrando ela aqui domingo e do, após domingo. Elas podem também, além disso, por entrar na casa daquelas pessoas, se tornarem mais acessíveis. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade e tem vergonha, naturalmente, de falar sobre essa situação. Um diácono na casa dela, criando esse relacionamento, pode tornar essa ajuda mais acessível, mais fácil para as pessoas. E também, os diáconos visitando pessoas que não passam por necessidades materiais, podem perceber nessas pessoas condições, dons e talentos para que elas ajudem a outras pessoas. As, vi as visitas diaconais podem servir nesse sentido também. Você está conversando com uma pessoa lá, né, igual o Matheus ali, cheio da grana. Né? Aí você pensa assim, ele aqui claramente não está precisando de dinheiro, de ajuda. Mas como ele tem muito dinheiro, né? E tem pessoas na igreja que precisam, vou pedi-lo para ajudar, né, Matheus? Então, isso pode... <risos> Os diáconos nas suas visitas podem exercer esse tipo de função. E assim, nós vamos concluir. A função diaconal... Não diz respeito apenas a necessidades materiais. Devem levar conforto, alegria. E tem várias outras situações que eu consegui pensar que os diáconos claramente podem ajudar, de uma maneira bem prática. Por exemplo, às vezes eles vão visitar e perceber pessoas na igreja que têm um problema com dívidas. Por quê? Muitas pessoas, o problema delas não é falta de dinheiro. Mas é falta de controle sobre o dinheiro. Gastam mais do que dívidas, não, né? Dívidas. Controle com o seu dinheiro e acabam entrando em dívidas. Os diáconos podem conhecer essas realidades e ajudar. Não é também não é no sentido assim, ah, você entrou em dívida agora se vire você mesmo, você que não sabe controlar seus bens, né? O problema é seu. Talvez o diácono pode até, com recursos, ajudar pessoas assim, mas principalmente orientando a administrar bem os seus recursos, fazer um orçamento adequado, entende? Os diáconos podem atuar nisso aí também. Outra coisa que os diáconos podem atuar e devem prestar muita atenção nisso é quando pessoas estão doentes. Existem, às vezes, situações na igreja que familiares, de irmãos, estão doentes... Principalmente quando são doenças crônicas Que exigem assim, um cuidado muito grande Às vezes despesas muito grandes E aqui eu lembro que eu disse Não é só apenas uma necessidade Às vezes você vai ver uma família Que está cuidando de alguém doente Que tem condições de comprar remédios Pagar o tratamento Mas que fica muito apertado para as pessoas entendeu? Às vezes a tia Coninha pode ajudar assim, oh, Vou pagar parte dos remédios Para que a pessoa tenha um conforto um pouco melhor Para que não fique tão apertado Tendo que cuidar das pessoas Percebam? Não é só a necessidade, estritamente falando. Levar conforto, levar alegria para essas pessoas é bom. Uma terceira parte, ou uma terceira área. Quando parentes de membros da igreja morrem. Muito importante que os diáconos se atentam para isso. Ao saberem que um irmão, um pai, um avô faleceu, ligar, claro, para levar uma palavra de consolo... Né, da parte do Senhor, mas se dispor. A... O que, que eu posso fazer para ajudar? Talvez apenas, não, não é financeiramente, mas ajudar com questões que são chatas de serem feitas, ainda mais por quem está passando pelo luto. né? Os diáconos podem auxiliar. Às vezes é caro, às vezes tem tem coisas que a, que a pessoa precisa de pagar, que talvez não tenha o dinheiro ali na hora, ou não tenha. A diaconia pode ajudar, tem que estar atenta. No momento de luta, a diaconia tem que estar atenta para servir não só na parte espiritual, mas nessa parte mais chata mesmo, administrativa. E assim, poderíamos pensar em várias outras questões aí. É, até estava em um dos livros de Diaconia que li, estava lendo sobre o reformador Martin Busser. Ele foi reformador lá em Estrasburgo. O, o Martin Busser, ele era... Uma vez eu vi um podcast falando sobre isso, que ele era conhecido por ser casamenteiro, ele gostava de de casar as pessoas. É, inclusive foi Martin Busser que apresentou Calvino para sua esposa, né? depois futura esposa, Edelete. E o Martin Busser, ele, no seu contexto, ele disse o seguinte, que a igreja não deve apenas dar comida aos que não têm o que comer, né? roupa, abrigo, mas deveriam também ajudar as jovens que queriam se casar, mas que não tinham o um dote necessário naquele contexto era necessário, claro que nós temos, não temos isso no nosso contexto, mas estava pensando, os diáconos poderiam fazer isso também, ajudar os jovens que querem se casar, mas que talvez não tenham condições de comprar todas as coisas, podem ajudar a movimentar a igreja para mobiliar a casa. Nenhum jovem na igreja que é trabalhador e que é crente, deveria ficar sem casar porque não tem dinheiro, Entendeu? E às vezes para começar a vida precisa de muitas coisas. E a diaconia deve atuar ajudando essas pessoas. Né? Arrumar um apartamento para alugar. Hã? Se for solteiro pode até juntar com aquela jovem ali e casar ele mesmo com ela. Verdade. <risos> Aí ajuda de forma bem efetiva, né? Mas os diáconos... Eu estou dando isso como exemplo de, de várias áreas que a diaconia pode atuar para ajudar os irmãos, né? inclusive servindo aí como casamentês. Então, fica a dica aí para os irmãos. Deu o nosso tempo já? Passou um pouquinho? Em resumo, é isso aí. Aquilo que eu preparei para as funções dos diáconos. Alguém tem alguma pergunta? É, eu vou permitir que os irmãos façam comentários, que é as oportunidades. só que eu... Antes gostaria de dar preferência a alguém que tiver alguma dúvida. Se tiver, né? Talvez não tenha, não. Aí eu... Você tem uma dúvida?
1: conversando com a Ana aqui, é, surgiu uma dúvida em relação à, à nossa ajuda individual não crentes, é, se a gente tem que ter critério, porque eu acho que é, é sempre uma área muito difícil, porque tem passagens bíblicas que, que aparentemente é, nos, nos dizem né, que a gente tem que ajudar a quem pede e outras que, que falam que a gente tem que ter algum critério. Essa o Paulo é uma mesmo falou sobre isso, né? Quem, aquele que não estiver trabalhando. Tal.
0: Não tiver, que não trabalhe e que não coma, né? Essa é uma ótima pergunta, que obviamente exige um pouco mais de tempo para tratá-la com mais propriedade. Né? Mas, em resumo, por exemplo, a Bíblia fala lá no Sermão do Monte: Jesus ensina que parte da, caridade, da piedade cristã é dar esmolas, né? Você deve dar esmolas. Então, ajudar as pessoas, dar esmolas, isso é uma coisa boa. A caridade é uma virtude cristã. No entanto, nós temos outros critérios que a Bíblia nos coloca também para saber como ajudar essas pessoas. Em primeiro lugar, um critério importante é que não é apenas uma ajuda material. Não basta, é muito fácil apenas dar dinheiro para uma pessoa. Difícil mesmo é se envolver com aquela pessoa, conhecer as suas necessidades, talvez abrir o seu próprio espaço, a sua própria casa, o seu próprio conforto para receber essa pessoa, para se aproximar dela. E também para pregar o Evangelho. Pois ajudamos uma pessoa quando aliviamos uma dureza de vida, uma pobreza. Mas o que as pessoas precisam mesmo é do Evangelho. Então isso pode ser uma oportunidade para que preguemos o Evangelho. Agora existem muitas situações que nós não deveríamos ajudar. Inclusive, até falei no domingo passado e volto a falar. Indico um, um livro, se você que não tiver muito tempo, né? Ou tiver um pouco de preguiça de ler, você pode ver só o vídeo depois no YouTube que faz um resumo de um livro do pastor Iago Martins, chama Máfia dos Mendigos. Esse livro é ótimo para apresentar, para responder essa pergunta, pelo menos em relação aos moradores de rua, que é uma realidade que nós vivemos, né? Em resumo, ele vai mostrar que existe uma máfia mesmo isso aí, que muitas vezes nós ajudamos, estamos financiando o mal. Nós não deveríamos fazer isso. Ele instrui que nós, se formos ajudar, nos envolvermos mais, etc. E se formos ajudar mais rapidamente, que nos preocupemos principalmente com, a, com pessoas mais vulneráveis, que são mulheres e crianças. Claro que às vezes a gente vê criança pegando dinheiro para outras pessoas, né? mas ele vai dizer que as mulheres, por exemplo, quase não ficam na rua. Né? Muito raro, a, a população é é menos de 10% assim, de mulheres nas ruas, de toda a população na rua, mais de 90, 90 e tantos por cento são de homens, porque para a mulher é difícil. Então se você vira uma mulher na rua, passando dificuldades, é mais provável que ela realmente esteja passando por aquele livro. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão na rua porque querem estar lá. Essas pessoas precisam de ajuda? Precisam de ajuda. Mas não é de dinheiro. Elas precisam de uma ajuda moral, espiritual. Pra... Tem pessoas que estão ali que têm família que tem condições de trabalhar e ganhar até bastante dinheiro. Ele fala de alguns casos muito interessantes, porque ele ficou durante um ano como... Ele se fingia de mendigo e ficava na rua e conviveu com essas pessoas durante um ano. Um livro bem interessante. E que nos dá instruções assim. Eu, depois que li esse livro, já tinha esse costume. Agora tenho mais firmemente. Não dou esmola para ninguém na rua. Se, se, se meu coração ficar doído para ajudar, eu vou parar o carro... Sentar com a pessoa, conversar com ela, entender um pouco melhor da realidade e talvez ajudá-la. Entendeu o que eu queria dizer? Porque assim que a gente se aproxima das pessoas e ajuda verdadeiramente, conversando, né? não adianta querer. Ele conta o um caso lá de pessoas que, no contexto dele lá, que ganhavam refeições várias vezes, que podiam escolher, que muitas vezes negavam, falavam assim, não, não vou pegar essa aqui não, porque daqui a pouco vai vir uma melhor. E o pessoal tem essa ideia, né? Ele falou que muitas igrejas faziam ações sociais ali. Ele falou que várias vezes ele teve que ser forçado. A pessoa falou assim, não, toma aqui, comigo. Ele falou eu assim, não quero. Não, toma aqui. A pessoa forçando ele a pegar a comida. Achando que ele era um mendigo, precisava, né? Enfim, nós temos que tomar cuidado, sim. Ô oh, mãe, leva lá. Mas, ô oh, João, essa é uma pergunta difícil, né? Eu não estou respondendo ela com propriedade, em definitivo, porque... Não tem como mesmo em pouco tempo, né? Até precisaria de estudar melhor para responder.
2: Essa questão da ajuda social, né? A gente entende, como você falou, que não é um papel da igreja como instituição, né? E há instituições sérias que fazem isso. Então, a gente sabe, por exemplo, da Missão Vida, né, que é um pastor que é o diretor da missão, e ela é empenhada em tirar esse morador de rua, da rua e dá ajuda para eles então sim se eu, 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 eu pelo menos é o meu ponto de vista né eu realmente eu também não dou esmola na rua e sim ajudo a essa instituição que eu acompanho que eu vejo a prestação de contas deles e que eles tiram mendigos e mendigos levam para determinados centros onde há uma reabilitação é, social uma reabilitação moral uma reabilitação espiritual física eles são treinados para trabalhar né? E são também uma tentativa de reintegração desses mendigos com suas famílias. Então, assim, minha palavra é assim, se há uma necessidade, se dá um interesse, o um coração de ajudar, que procure instituições sérias que não são igrejas, são missões, é uma missão, chama missão vida. Por exemplo... E ajudem, e a... né? É muito bacana. O reverendo Hildo é um pastor presbiteriano. Ele tem essa vocação mesmo e sim, é muito séria a instituição e, há anos. E
0: essa missão atua aqui em Belo Horizonte também? Em região? Belo
2: Horizonte eles não têm. Sempre. Porque eu, eu sei que a, têm a gente conheceu lá
0: na primeira igreja, tem que ver o nome. Tem uma, uma grande fazenda ali em Sabará de uma missão com esse propósito. Até recentemente o AR, veio aqui um morador de rua, que é a igreja, pedindo uma bíblia. Aí bíblia, bíblia você pode dar, tá, irmãos? Para qualquer pessoa. Até a, a diaconia que pode dar, tá? Não tem problema, não. Um, um bolo, um negócio assim, eu tá falando que, ah, se você der um bolo aqui do lanche da igreja para o mentir, que você está pecando. Não é isso que eu estou querendo dizer, entendam, né? Mas a R deu uma Bíblia para ele e aí, nós fomos conversar. Conversei com ele num tempão lá, eu e a R, nos propusemos a ajudar e a, ele tinha uma mulher, né, namorada, que estava grávida. Muito difícil a situação, né? Estava grávida já com barrigão. É grávida mesmo, né? Estava fingindo não. É... E aí eu falei com ele desse trabalho, eu esqueci o nome. Conversei com o pastor, liguei para ele e falei assim, ah, tem uma pessoa e tal que vou encontrar com ele novamente. E ele está disposto, porque eu falei com ele, você está disposto? Se você quiser, eu vou te ajudar. Vou te levar para um lugar assim, assim, assim e tal, fazer o que você precisa. Aí entrei em contato com esse pastor que toma cuidado lá, e falou que era... eles têm um serviço de triagem ali no Sagrada Família, se não me engano. Ou no Concórdia Falei que ia levar lá, aí o cara sumiu. Como, infelizmente, muitas pessoas, é a realidade de muitas pessoas. Não querem ser ajudadas. Querem uma ajuda imediata, mas mudar de vida é algo mais difícil. Agora, isso não exclui, irmãos, a nossa responsabilidade individual. Muitas vezes a gente vai ter que fazer isso. Não tem como ficar recebendo todos os mendigos na nossa casa. Né? Mas, assim, isso é um pouco para a vergonha nossa também. que as pessoas sempre fizeram isso. Inclusive, no livro de Agu Martins, ele ele dava aula no seminário, ele desafiou as pessoas a ajudarem verdadeiramente um mendigo. Aí ele falou que uma das alunas viu uma mulher, mendigo, pedir dinheiro, se aproximou dela, levou essa mulher para a sua casa, ela estava grávida. A mulher ficou na casa dela até ter o filho, depois não quis ser mais ajudado, voltou para a rua, mas a criança, foi ela, eles conseguiram cuidar da criança, ela foi adotada por uma família cristã e agora está ótima. Aí eu, ele falou assim, olha que benção, aquela mulher não queria ser ajudada. Mas por causa deste envolvimento, uma criança que talvez nem nasceria, né, agora está sendo cuidado por uma família de, de cristãos que queriam muito ter um filho. Isso é para nos desafiar mesmo. A gente aí indicar para um lugar, dar dinheiro, é muito fácil. Difícil é, é perigoso também, né? Mas assim, é, a gente tem que avaliar muito como que a gente ajuda, né? Se dispor mais. Alguém mais quer fazer uma pergunta? César?
1: Já está na... pode fazer colocação? Pode. Vai lá. É rapidinho, duas. Uma na liturgia, para os irmãos que já são diáconos, aqueles que têm esse objetivo, igual o pastor colocou, gente. Ah, a nossa igreja tem essa peculiaridade, nós temos muitas crianças. E às vezes acontece da mãe tá sozinha, ou o pai tá sozinho... né? É, e, por exemplo, durante o culto, você pode perceber que tem dois, três meninos, a pessoa está mais apertada e as crianças agitadas. Diáconos, levanta, senta do lado. Só de você fazer isso, já ajuda, a criança já dá uma enquadrada. Tem um homem sentando do meu lado aqui. E os nossos diáconos são feios para danar, então já intimida. Então, assim, ajuda. Isso põe ordem no culto, é muito bom. É muito... E é lógico, pode pegar no colo, né? A gente sabe que a intimidade, o carinho que vocês têm com as crianças, ajude. Muitas vezes o pai e a mãe estão juntos e não há necessidade dessa ajuda, mas a gente está prestando atenção nisso. Né? É nossa responsabilidade e principalmente da diaconia, não apenas quando você estiver de plantão, meu irmão, mas todo culto você estará atento, principalmente aqueles que não têm filhos pequenos e que não têm filhos, já começa a exercitar. A outra colocação é dessa abordagem final que o pastor Bruno fez, pode ser chocante para muitos aqui, essas verdades que ele falou. Nós estamos num ambiente de uma igreja, na nossa denominação, infelizmente, do evangelho, teologia, da missão integral, que é a função da igreja abrir creche, abrir escola, abrir orfanato, abrir não sei o quê. E isso foi uma distorção né, que a nossa denominação sofreu nas últimas décadas e que, infelizmente, está muito arraigada. E muitos irmãos até se escandalizam quando veem esse tipo de verdade tirada das escrituras. Não é isso que é a função da igreja. A função da igreja primordial é cultuar a Deus, assistir os seus, propagando a mensagem da salvação através da pregação mesmo. Individualmente nós fazemos isso, nós podemos nos organizar, montar associações ou o que for. Beleza, agora não é a função primordial da igreja. Existem realidades de igrejas que não sofreram com isso? Existem, tá? Isso é de fato. Que a igreja é tão estruturada e organizada que se morre o Mantenedor da família, isso existe. A Igreja imediatamente sustenta a viúva, sustenta integral, todos os filhos, suporte, tudo. Eles, eles dão esse suporte, eles dão isso porque a Igreja está já organizada e, e com esse entendimento das Escrituras que até que seja possível a subsistência, a Igreja passa a sustentar. É, é um negócio maravilhoso, né? E logicamente que incentiva os seus membros singularmente ou em grupos a se organizarem e fazerem projetos, missões, organizações. Mas quebrar esse paradigma nosso, de que é função da igreja essa atuação social de uma forma tão abrangente assim.
0: Isso mesmo. Muito bom. Espero que ninguém tenha ficado assim muito escandalizado, né? Mas que eu tentei provar em 1 Timóteo capítulo 5, né? Se nem viúvas que não eram piedosas deveriam ser ajudadas, quanto mais, né? outras pessoas podemos encerrar? alguém mais? então vamos terminar orando Pai Santo, te agradecemos por essa aula de escola dominical quando podemos aqui, ó Deus, meditar sobre as funções o papel do diácono da igreja do Senhor Jesus Pai pedimos que o Senhor abençoe a vida dos diáconos da nossa igreja que possam exercer bem essa função de liderarem o serviço da igreja, o serviço em todas as áreas, desde a arrumação do lugar aqui que usamos para o culto, da limpeza, mas principalmente, a Deus, com o cuidado daqueles que em nosso meio passam por necessidades, passam por dificuldades, levando a essas pessoas o amor de Cristo, a alegria do Evangelho, que também, ó Deus, traz bênçãos para as nossas vidas, até um cuidado é, material, financeiro, mas também um cuidado a Deus espiritual da parte do Senhor, consolo abençoe os diáconos da nossa igreja e abençoe a Deus os irmãos que é, porventura sejam eleitos em nosso meio agora que estamos nos preparando para isso, que o Senhor possa estar levantando ainda mais homens para servir a Deus com destemor com ousadia e com generosidade em seus corações para servirem a Ti, ó Deus, ao servir aqui os nossos irmãos. Mas abençoe não só os diáconos e os possíveis diáconos como a cada membro aqui. O Senhor, ó Deus, nos deu um exemplo de serviço. O Senhor mesmo enviou o Seu próprio Filho Jesus como um exemplo perfeito, como o Senhor das nossas vidas nos serviu, ó Deus. Nos deu exemplo de humildade de serviço e como Ele devemos servir uns aos outros. Dá-nos este, este privilégio, Pai, de termos um coração mais generoso para ajudar, para servir uns aos outros. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém.